0: Dobrý den, vážení posluchači. Dnes bychom vás rádi pozvali na poutní místo Svatý Jan pod skalou a o jeho historii si budeme povídat se správcem zdejší svatojánské kole, panem Michalem Šedivým. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítám vás u nás. Jsem rád, že jste naše místo objevili a že mám možnost říct si k tomu něco,
0: ze srdce něco, co tady mohu prožívat vlastně celý život. Mě, pane diví zaujalo z jiného rozhovoru, kde jste uváděl, že jste vlastně rodákem tady ze svatého Jana pod skalou a vy celý život putujete každý den ráno a odpoledne jeden kilometr ze svého bydliště sem ke klášteru svatého Jana pod skalou.
1: Je to tak, moc si toho vážím, protože nedaleko od nás vede vlastně dálnice D5 a vnímám dopravní situace, Alituju některých svých kolegů, kteří jezdí do stejného místa jako já. Užívám si ten kilometr, vůbec mi nezevšednil, chodím kolem jedné, druhé památky, kolem přírody, která se mění. Vidím z východy slunce, západy slunce, jsou to chvíle, kdy opravdu zažívám jisté občerstvení, stále
0: a stále. Jaký je váš vztah k poutnímu místu?
1: Já si vážím toho, že toto místo objevili mý předci. Byli to prarodiče, kteří vlastně tehdy v 50. letech žili v moravském krasu. Podnikali tam, ale komunisté jim znemožnili tamnější podnikání. A shodou okolností bratr mého dědy jel v tu dobu vlakem na výlet do Českého krasu. Přišel do jedné zdejší hospody a chtěl si dát pivo. A pan hospodský, starý pán, říkal, no pivo už nemám, ale hospodu vám prodám, kdybyste chtěl. To strýce velmi zaujalo, protože věděl, že děda, jeho bratr, touží teda vlastnit nějakou takovou provozovnu nebo provozovat něco takového. Takže slovo dalo slovo, za týden přijel z moravského krasu do českého krasu, domluvili se a od 50. roku
0: náš rod tady je. To zní úplně jako, jako rodinná legenda, stejně jako toto místo je opředeno mnoha legendami. Já bych se ještě rád zeptal na váš vztah k poutnictví jako takovému.
1: poutnictví obzvláště v posledním desetiletí promýšlím z mnoha různých úhlů a velmi si poutníků jako takových vážím. Přibývá těch, co přichází k nám do poutního místa, ale přibývá i těch, co jdou kolem nás, protože ten zdejší objekt leží na hlavní páteřní cestě do Santiago de Compostela. A opravdu potvrzuji, že před deseti lety to byly jednotlivci ročně, v současnosti už jsou to desítky lidí, a přestože zdaleka ne všichni jdou celou trasu, tak je na nich vidět, že z různých důvodů, a zdaleka ne vždy náboženských, tedy se rozhodli, to zažít strasti a radosti takového putování. Sám jsem takhle dlouhé putování nezažil, znám pouze, řekněme, desítky kilometrů, ale vím, že to přínos rozhodně má. Snažíme se takových lidí všímat, snažíme se jim pomoci, když je třeba. A velmi potěšující je i to, že studenti té zdejší svatojánské koleje se mezi ty poutníky řadí také. Máme tady jeden extrémní případ, absolventa Tomáše, který se vydal z Plzně do kompostely. Přiznávám, že je to takový spíš sportovní výkon a on tam těch 25 tisíce kilometrů absolvoval za necelých 60 dnů, takže to je takový nedostižný vzor, ale říkám, jsou i studenti, studentky, kteří to berou více duchovně a jsme za to rádi.
0: Když prochází poutník, který jde do Santiago de Compostela, jste tady schopni ho ubytovat nebo má možnost třeba se účastnit mše a podobně?
1: Určitě jsme k dispozici, jenže jsme tak na půl cesty mezi Karošteinem a Berounem, což je mimo jiné ta naše nejstarší česká značená turistická cesta Vojtyná Prstka. Dříve jsme byli druzí nejstarší, ale po zatopení To skutečně nejstarší, u svatojánských proudů u Vltavy jsme se vlastně stali tou nejstarší. No a tím, že jsme na půl cesty mezi těmito důležitými body putování, tak tedy ne každému se hodíme jako přespávací lokalita, ale určitě ta možnost tady je, je možnost tvaření, je možnost přespání, Je možnost doplnění zásob v rámci možností. Ohledně mše je to složitější, přeci jenom jsme vesnická oblast, takže mší tady moc nebývá, pravidelně jenom nedělní raní. A to je okamžik, kdy tady je vlastně spíše více turistů než poutníků jako takových.
0: Já když jsem dneska ráno přicházel, tak jsem šel vlastně ze směru od Vráže u Berouna. Bylo to asi deset let zpátky, co jsem tady byl naposledy. Byl jsem znovu překvapen a milé překvapen, jak ten rást té krajiny, toho údolí Říčky nebo potoka Loděnice. Jaká je historie, ta nejstarší historie?
1: Kdybychom šli opravdu do té nejdávnější, tak jistou kuriozitou z mého pohledu jsou koně pruské jeskyně, které jsou nedaleko od nás a tam byl učiněn kosterní nález ženy, která byla nedávno analyzována ve Spojených státech a došlo se tedy k tomu, že je to vlastně nejstarší genom homo sapiens tady v Evropě. Takže přestože od dětství vám, že to osídlení je tady prastaré. Mluvíme o době 45 000 let před Kristem. Tak tedy tohle mi to jakoby poprvé zhmotnilo a dokázal jsem si to představit o něco lépe. Takže 45 000 let před Kristem i ve Svatojánském údolí už naši předkové působili. Když pominu Kelty, kteří tady hojně byli na okolních vyvýšeninách a v nějakých hradištích, tak tedy se pak zaměřuje na tu křesťanskou historii, to znamená příchod toho poustevníka Ivana, což měl být 20-letý mladík, potomek knížecího rodu, ovšem nevíme s jistotou, ke kterému rodu ho přiřadit. No on se měl přijít kolem roku 880. Přišel s úmyslem najít poustevnu, tušil v těch zdejších skalách v jeskyně, našel tu nejsnadněji přístupnou, která navíc nabízela pramen pitné vody, takže tam se usadil a tím to všechno začalo. Na jeho příchod pak navazovalo mnoho dalších okamžiků, ale ten nejvýznamnější je ten, že se mu svatý Jan Křtitel. To byl moment, kdy ten Ivan vlastně váhal, tak si to tedy představujeme, ale že váhal o tom svém rozhodnutí, váhal, jestli ta jeskyně je ta správná, a dospěl k tomu, že možná ne a že potřebuje nějakou klidnější, kde teda nějaké té, ty zlé stíly ho nebudou rušit, tak jako se ukázalo, že ho ruší v té nalezené. No a při odcházení směrem k té naší velké dominantní skále nad údolím se mu podle legendy zjevil svatý Jan Křtitel, který ho přiměl k zamišlení, předal mu kříž a řekl mu, ať pomocí té své víry a toho kříže, ať to zlo z té jeskyně vyžene. On tak učinil a nakonec tam strávil 42 let, až do své smrti. No a než zemřel, tak se ještě setkal s naším prvním českým panovníkem, knížetem Bořivojem, a to je zase ta zvláštnost, že vlastně nedaleko od sutě Tetín, kde Bořivoj se svojí ženou Ludmilou žil. Bořivoj si vyjel na lov do zdejších lesů, postřelil laň, a ona to byla zrovna ta laň, Kterou si Ivan ochočil, aby mu dávala mléko k obživě. Takže ta postřelená laň dovedla toho lovce Bořivoje, k té jeskyni a došlo toho, k tomu setkání prvního českého křesťanského panovníka s prvním českým křesťanským poustevníkem. My vůbec nevíme, jestli byl první český křesťanský poustevník. Je možný, že byl z jiných oblastí Evropy, opravdu tápeme, ale takhle si ho představujeme, takhle ho prezentujeme. No a když oni oba zjistili, že vyznávají stejného křesťanského boha, tak tím zřejmě byli docela překvapeni, ne-li fast že v té pustině zdejší se takto potkali. No a ještě více, když se pak žena Bořivoje Ludmila dozvěděla o tom, že tady takový člověk žije, tak usilovala o to Ivana navštívit, což se minimálně v jednom případě uskutečnilo. Pozvala ho na tetín, takže tam zase ho vítali jako vzácnou knížecí návštěvu. Nabídli mu tam i jakýsi vejminek, protože měli pocit, že tady strádá příliš a že teda si zaslouží na sklonku života něco komfortnějšího, ale on zůstal u toho svého rozhodnutí do konce života být stranou, což se mu povedlo. Dožil tady v té jeskyni, byl tam pohřben knězem Pavlem Kajchem, který sem přišel v těch posledních dnech nebo hodinách jeho života. A my si v té jeskyni dnes můžeme jenom připomínat jeho symbolický hrob, vidět tam ležící sochu a můžeme si představovat, které prostory už existovaly v jeho době, a které prostory vybudovali v pozdějších staletích benediktíni, kteří sem přišli. Benediktíni sem přišli pravděpodobně kolem roku 1030, přesnější termín neznáme, ale začali to tady rozvíjet, budovat ty objekty, i když pravděpodobně skoro vždycky to bylo spíše takový chudší klášter, nesrovnatelně chudší ve srovnání s Břevnovským nebo Broumovským klášterem. Možná že tato skutečnost mu zachránila existenci v době husických válek, protože nedaleký Karošten byl dlouho obléhan city, Husité nejspíš byly i tady, ale. Podle jedních záznamů vlastně tady nic nevykradli, nikomu neublížili, nezapálili a tak podobně. Na rozdíl od toho mateřského kláštera, odkud sem Benediktini přišli, což je ostrovský klášter v Davli, na soutoku Sázavy a Vltavy, kde už v současnosti klášter není, byl zcela zničen a dneska jsou tam jenom připomínány základy, půdorysy těch staveb tehdejších. Benediktini se to snažili tady rozvíjet, tak jako se jim to dařilo let's kde jinde. Ale takový zlatý věk nastal až v 17. století. To je takové období, kdy jsem postupně přijalo pozvání pět císařů. To je taková kuriozita, že do takového venkovského místa postupně přijalo pět císařů a přišli se skutečně poklonit tomu hrobu Ivanovu, případně tady strávit nějaké delší období. No a i dnešní jeskyniáři, kteří spravují ty desítky z jeskyní, tak se vlastně v těch svých publikacích chlubí tím, že je to v rámci České republiky jediná jeskyně, kam přijelo pět císařů, že žádnou takovou nenalezli. A Benediktini také dokázali schánět i finance, tím pádem mohli zaplatit špičkové architekty a stavitele, takže my už se teď nacházíme v budovách, které vznikly zásluhou Karla Lurága, Krištofa Dicenhofra, Kiliána Ignáce Dicenhofra. Ten objekt se postupně zvětšoval, postupně dostavoval. Nejstarší částí celého toho objektu je vlastně spodní část kostelní věže, která vlastně zůstala jako memento po tehdejší malém kostelu, který tady stál byla navýšena, aby odpovídala k té novostavbě, která tam v už je teda těch 360 let, takže novostavba už ne. No a benediktíni tady tedy působili téměř 700 let a určitě je to tedy promodlené místo. My nemáme úplně zprávy, nakolik bylo poutnicky zajímavé. My víme, že jsem v době poutí svatojánských ke konci června, hlavně v tom 17. století, chodili opravdu tisíce a tisíce poutníků to je zdokumentováno v kronikách, ale co bylo v období předtím, nevíme. Určitě stojí za zmínku, že mezi těmi císaři, co tady byli, navštívit to místo, byl i Karel IV., i Václav IV., tak to určitě to místo povzneslo také. Každopádně to poutnictví zažívalo jednoduše řečeno veselé i smutné časy, ale to 17. století bychom mohli vypíchnout, že bylo takové nejfrekventovanější. Mluví se hlavně o Plzni, Praze a Příbramy, odkud jsem ta procesí poutníků v počtu tisíců lidí vlastně přicházela a bylo tady velmi
0: živo. Ono se uvádí, že hrob svatého Ivana byl znovu objeven v roce 1589. Pokud zmiňujete to, že ty zprávy vlastně k tomu nejsou, tak je otázka, jestli toto místo bylo opravdu jako poutním. Jak to bylo s poutnictvím? My se v současnosti
1: považujeme za nejstarší poutní místo v Čechách, Mělo to pramenit z toho, že po smrti Ivana byla ta jeskyně vysvěcena v kapli a stala se poutním místem. Ono popravdě řečeno, v rámci té jeskyně teče ten zdroj pitné vody, i když dneska v pitné, jenom v uvozovkách je to trochu problematický zdroj, ale k tomu se možná ještě dostaneme. Každopádně to poutnictví, potom objevení jeho ostatků nebo znovu objevení, určitě nabilo na síle a bylo to novým impulzem pro putování dalších a dalších. Možná by stálo za zmínku, že jeho ostatky jsou dlouhodobě už umístěny v centru kostela, v relikviáři. Popravdě řečeno, před zhruba 30 lety je zkoumal náš přední antropolog Emanuel Vlček. Který mimo jiné zkoumal i ostatky všech přemyslovců a všech českých svatých. O těle těch ostatků tehdy popsal, že jsou přibližně tisíc let staré, že jsou mužského původu, že se doteční vlastně stravoval jako vegetarián, což bývalo časté u poustevníků. Různé nemoci, které by odpovídaly dlouhodobému pobytu v těžším klimatu, což ta jeskyně samozřejmě je. Pan Vlček ale neměl k dispozici analýzu DNA. A teď nevím, jestli máme tedy správné informace, ale mluví se o tom, že v posledních měsících většina ta je, těch jejich, jeho ostatků byla odvezena do Spojených států na tu moderní analýzu DNA se snahu tedy určit ten jeho původ. Monokolem něho je opravdu mnoho otazníků. Před pár měsíci nás navštívila chorvatská státní televize a chtěli vědět co nejvíc, natočit nějaký dokument, poněvadž oni ho považují za prvního takového prostředníka mezi českým a chorvatským národem, protože jedna z legend mluví o tom, že by mohl být potomkem kmene Charvatů, kteří v té době žili severněji než teď každý, takže možná více národů má dojem, že by mohl být jejich světcem. A k tomu všemu musí zaznít, že on nikdy nebyl svatořečen, kanonizován tak, jak jsme zvyklí v současnosti. Žil v době, kdy se kanonizační procesy takto nekonaly, jak je známe dnes. Bylo důležité něco jiného a mimo jiné i to přenesení ostatků na Pražský hrad, což se svaté Ludmile stalo díky svým potomkům. Jejím potomkům každopádně Ivanovi se to nestalo, my to trochu zlehčujeme, ale posledních 15 let během rekonstrukcí kostela byly ty jeho ostatky z bezpečnostních důvodů přemístěny do arcibiskupského paláce v Praze, takže byli vlastně na dosah tomu Pražskému hradu.
0: Zmiňoval jste, že knížecí rod, z kterého svatý Ivan pocházel, je situovaný do oblasti Charvátů. Jiná teorie zase říká, že... Spíš ten rod pocházel z oblasti Německa, že to charvát, tak je karvejský korvej, to znamená obsaské opatství, nebo dneska je to myslím helštínsko.
1: Ano, v záznamech lze najít takové jméno jako řadového mnícha, které by se dalo jako Ivan číst. Je to tak, my nevíme, dokonce se zmiňuje ještě třetí varianta, že přišel z pomezí současných ukrajinsko-polských hranic, My místní patrioti jsme lehce nervózní, jak jak analýza DNA dopadne, ale vlastně jsme smíření s tím, že to může dopadnout velmi různě. A možná, že o to až tak nejde. Ta lidová zbožnost tady je opravdu tisíciletá, můžeme teďka říct. A to místo nepochybně mnoho a mnoho lidí přivedlo do Nějakého lepšího, řekněme, životního rozpoložení. Myslím si, že to samotné místo přiměje mnoho a mnoho lidí k zamyšlení se sama nad sebou a ke zvážnění prožívání těch svých životů.
0: V legendě se hovoří o tom, že svatý Ivan tak byl velké, mohutné, hromotné postavy, což ten antropologický průzkum také potvrdil. Na
1: centimetry vám to teď neřeknu, ale z dnešního pohledu takový obr nebyl, protože díky blahobytu jsme stále vyšší a vyšší. Nicméně na tehdejší dobu, tisíc let zpátky, měl být vlastně řazen mezi ty vyšší obyvatele tehdejšího světa.
0: Zmiňoval jste vztah svatého Ivana k víře nebo vůbec k církvi. Dneska říkáme, že pravoslavná církev svatého Ivana spíše blahoslaví než katolická církev. Kde se ta úcta ke svatému Ivanu nejvíce prožívá? Jestli to je období baroka, řekněme těsně po té, co se ty ostatky objevily, nebo jestli to je potom až období, řekněme, národního, národního obrození a hledání vlastně nějakých kořenů českého národa?
1: Jako amatérský badatel bych řekl, že je to baroko. Bylo to období, kdy vlastně vznikl i řád Ivanitů, to znamená lidí, kteří měli dojem, že ten Ivan je jakýmsi vzorem a že by stálo za to ho následovat pravoslavní. My to opravdu zažíváme, že oni mívají pout ke svatému Ivanu týden po té katolické zdejší poutí a když se jich na to ptám, tak oni ho opravdu řadí mezi čtyři významné regionální svědce po svatém Prokopu. Václavu, Ludmile, tak tedy Ivan rozhodně. Přijíždí sem pravidelně jejich arcibiskup, biskupové a třeba sto, někdy dvěstě věřících, což je ve výsledku víc víc než těch katolických. Takže oni ho opravdu berou velmi vážně a svoje obřady jednou, dvakrát, třikrát za rok slouží přímo u jeho hrobů. A máte pravdu, katolická církev s tím trochu váhá. Vnímám to jako praktikující katolík, že vlastně nevíme, co ano, co ne a ty otazníky tam bez pochyby jsou.
0: Klašter byl zrušen v roce 1782. během josefinských reform, stejně tak poutnictví, institut poutnictví. Co se s klašterem dělo dále?
1: Začala být taková pestrá historie, těch 700 let klášterních dnešním pohledem mohlo být takových monotónních, i když to nechci zlehčovat, samozřejmě zažívali zde lecos. No ale potom Hraběž Pork byl tím prvním a nejbohatším, pravděpodobně nejbohatším majitelem v té dlouhé následné historii. On to tady přebudoval na textilní manufakturu, práci mnoha místním lidem, každopádně ty. Vnitřní přestavby už šly takovým průmyslovým směrem, takže už to bylo něco jiného, zcela jiného, než, než stavitelé předtím zamýšleli. Každopádně ta zaměstnanoc byla důležitá v tu dobu a dokonce se velmi uvažovalo následně v dalších desetiletích o nějaké lepší dopravy do tohoto místa, v konečné fázi i o vlaku, což, jestli jste přicházel z Vráže, tak se možná jeví jako nemožné klikatit se podél toho zdejšího potoka. Každopádně, oni byli připraveni i na různé tunely, proč ten průmysl tady najednou začínal být významný a ti majitelé byli významní a dokázali ovlivňovat to rozhodování. Nakonec z vlaku sešlo, Tam bych ovšem možná mohl dneska zmínit to, že vlaku jsme nakonec neunikli, protože tady pod námi, šikmo pod námi, povede tunel mezi Prahou, Smíchovem a Berounem. Takže nakonec tedy ta trať de facto se dotkne našeho katastru, i když ji nebudeme až na malé doplňující stavby vidět. No a ti následní majitelé stojí za zmínku i období, i když krátké, ale zapsalo se do historie. Vznikla tady koželužna. Já to říkám jako takovou kuriozitu, protože se to dostalo do těch kronik také kvůli nadměrnému zápachu. My si asi vydělávání kůží neumíme představit v současnosti, ale v tom údolí, opravdu třetina údolí, která byla neobyvatelná a takže příroda i lidé tady asi velmi trpěli a naštěstí se to dlouho tedy neuživilo a zkrachovalo. Určitě velkolepé období bylo i zámecké období, kdy se tedy objekt zase vrátil do rukou lidí hraběnky Walburgy a pana Bergra, kteří to začali budovat jako zámek. Zušlechtili i ten vedlejší park, udělali zámecký park a snažili se to tady opravdu povznést i sbírkovými předměty. V jejich rodinách byli i sběratelé, cestovatelé, takže se mluví o tom, že tisíce sběratelských artefaktů tady postupně nashromáždili a nakonec je odkázali Národnímu muzeu do Prahy. Takže mnoho tisíc předmětů v muzeu prošlo touto budovou. No a rodina Bergu si tady ještě vybudovala zajímavou hrobku na zdejším hřbitově kde je pohřbeno asi pět členů té rodiny a nad tou hrobkou je kaple svatého Maximiliána, protože pan Berger se jmenoval
0: Maximilián Berger. To je to vlastně ta největší pseudogotická nebo neogotická kaple.
1: Ano, velmi líbivá, oblíbená filmaři a přestože je to hřbitovní prostor, tak tedy občas i svadební obřad tam zažíváme, že je to hezká stavba. Filmaři každý druhý rok Bohátku, seriál, nějaký dokument, takže to zapadá do mnoha scénářů a je to vyhledávaný objekt v majetku obce Svatý Jan pod skalou. No a období, kdy tady byly lázně, to také stojí za pozornost, jistý pan Maršner, toho asi uh, příliš neznáme, ale on je to zakladatel čokoládovny Orion v Praze. Oni tedy založil ve Vinohradech, což tenkrát ještě Praha nebyla, ale tady to koupil s úmyslem přestavět to na lázně. Byla to tenkrát móda zakládat lázně, kde jen to šlo a ty prameny dnešní tomu vybízely, takže to mohutnou investicí přebudoval. Příliš mu to nevynášelo nakonec, takže to prodal, ale zajímavé je, že tady dva roky jako hlavní lékař způsobil otec bratří Čapků Antonín Čapek a jeho synové sem jezdili na prázdniny. No a ten pan Maršner tady koupil ještě jeden dům na kraji obce bývalou papírnu a tu přestavil na mlín na kakaové boby, což je ta kuriozita, že tady ve středních Čechách se mlelo kakao. Dovezené z Afriky a prášek pak vezl do těch vinohrad, kde vařil tu čokoládu a zřejmě mu to vynášelo výrazně více než to lázeňství. V tu dobu se tedy velmi zušlechtila i ta krajina kolem nás, umožnilo se těm pacientům chodit po těch zdejších lesích krásné pěšinky, mnoho rostlin a bylo to možná takové nejveselejší období z pohledu fotografií. Mimo starších fotografií předlázeňských vlastně nemáme. Ale je hezké to vidět, jak se starali o o ty rhododendrony, nebo tak, jak to známe z těch různých jiných lázeňských lokalit současnosti. A v roce 1914 ten, ten objekt koupila kongregace školských bratří. To je zase okamžik, kdy oni se rozhodli přesílit z pražského bubenče, přesílit s tehdejším učitelským ústavem z Prahy sem na venkov. Přestože ta budova nebyla úplně dokonalá a vhodná pro to školství, tak tedy tento nákup uskutečnili a my jsme za to doteď rádi, protože tím jakoby zahájili to období školství ve zdejší místě, toho vyššího školství, řekněme. A stojí za zmínku to, že my jsme měli ještě čest zažít třídní srazy absolventů toho učitelského ústavu, což pro vaši představu byly pánové, kteří seděli právě tady v té místnosti 70 let po maturitě a vzpomínali na to veselé a smutné, co tady zažívali. Tuším, že už nikdo z nich teďka nežije, ale máme nějaké dokumenty filmové i písemné, jak to tedy tady probíhalo nebo vypadalo, tak jsme za to moc rádi. A tu školu bych si dovolil Vychválit, protože podle toho, co víme, tak ti absolventi, což bylo asi 1200 mužů, byla to mužská škola, tak tedy byly rozprostřeni následně po celém Československu a dokonce i v Rumunsku a podobně v rámci ještě monarchie. Takže to byli velmi kvalitní lidé, kteří se ve stávali těmi řediteli měšťanských škol a ten základ tady z té školy byl opravdu velmi pevný a kvalitní. Ne všechno bylo růžové. Ta škola na začátku byla příliš katolickou školou, takže tady samozřejmě po rozpadu monarchie také zaznívaly silné hlasy proti katolické a podobně. Z té doby tady máme vedle kostela Husic, husův Balvan, kdy vlastně studenti z protestů proti těm echt katolickým pedagogům tam postavili husův Balvan pod okna ředitelný, aby aby zdůraznili svůj postoj a my už ho tady přes 100 let tady máme. No a učitelský ústav znamenalo i to, že se tady zřídila malotřídka, kde se ti budoucí pedagogové učili učit na těch dětech. A byla to zase kvalitní škola, kdy to postupně rozeznali i rodiče z okolních vcí a začali sem umístěvat své děti, což začalo způsobovat nevraživost mezi těma místníma školama a tou zdejší. Ale další zvláštností je, že v tu dobu tady krátce byl i Jiří Suchý z pražského semaforu, který tady v době, kdy mu bylo 10-11 let, tak vlastně byl žákem té školy malotřídní. Před pár lety nám pár vzpomínek tady na to působení sděloval. A ta nejzásadnější byla vzpomínka na Heidrichiádu, poněvadž nám se tady v roce 1942 mělo stát to, co se stalo v Lidicích a Ležákách. Pan Suchý u toho byl, neměl tolik vzpomínek jako někteří jiní pamětníci, ale lecos máme z jiných záznamů, takže lze konstatovat, že právě po atentátu na Heidricha, po vypálení Lidic, sem přijelo gestapo skladna, Kladna, 200 mužů, přivezli autobusy pro odvoz žen a dětí do koncentračních táborů a všem mužům od 15 let hrozilo zastřelení v případě, že by tady našli zřejmě souvislost s tím atentátem. Prohledávali všechny zdejší nemovitosti, včetně té jeskyně za kostelem, včetně hrobů, které tam jsou, hrobů mnichů a nic nenašli, odjeli s nepořízenou ale za týden ve tři v noci se vrátili v předvečer té zdejší svatojánské pouti a celé se to začalo opakovat. Do puntíků bylo obestoupeno, všechny ty unikové cesty lesní a ostatní. Takže opravdu napínavé chvíle, kdy obyvatelé už byli zhromážděni v tom parku a věděli už, co se stalo v Lidicích. A nemohli tušit sous- soused o sousedovi, jestli náhodou v nějakém odboji nejsou angažování. Takže se de facto loučili rodiny mezi sebou, tak já si to nemím představit o to víc, když teď zažíváme válku nedaleko odsud. Každopádně starosta už podle seznamu vybíral, kdo teda patří do autobusu a kdo ne. Takže opravdu hrozné chvíle pro svatý to dopadlo dobře, nenašli nic, odjeli, ale druhý den se vydali do ležáků a zničili ty ležáky. Mým pohledem to byly asi nejtěžší okamžiky z celých těch tisíc let, co tak trochu sledujeme, pokud to jde. Ale nutno přiznat, že archivy úplně ještě neodpověděly na to, co se tady odehrálo. Česká televize natočila podrobný seriál o Reinhardu Heinrichovi a údajně v jednom díle, říkal mi to jeden příchozí člověk, zaznělo, že ten rozkaz Ušetřit svatý Jan vydal jeden z velitelů gestapa prý proto, že tady měl nějakou honitbu v těch vzdějších lesích a že se mu tedy velmi nehodilo, aby se tady nějak takhle rušilo nebo něco stalo z pohledu. Nevím, jestli je to pravda, ale ještě jsem nedohledal v české televizi, jestli je to o něco opřené.
0: Ta neblahá doba, kterou uvádíte, tak pokračovala i po druhé světové válce.
1: Je to tak, ministerstvo vnitra znárodnilo tady ten objekt. Tady vznikla věznice a vlastně tábor pro kulaky, tábor nucených prací, vznikla na základě požadavků průmyslových podniků na Beronsku, cementárny, železárny, které neměly dost pracovní síly po válce a vysloveně existuje dokument, který žádá ústřední výbor komunistické strany, aby zřídil nápravné zařízení v tom zdejším kraji. Takže to odnesla ta budova. To je období, kdy svatý Jan byl vymazáván z map, nesměl tady být organizovaný turistický ruch, Mělo to být takové utajené místo. My jsme měli čest zažít ještě setkání, mnoho setkání se dvěma bývalými vězenkyněmi z té doby, kdy tady bylo ženské vězení. Tu hlavní Pani Havlujovou bych zmínil především, protože zemřela letos, dožila se tuším 94 let a do poslední chvíle nám se mězdila vzpomínat na ty časy, aby se nezapomnělo, aby říkala těm našim studentům i nám, že ta svoboda není vůbec automatická, aby jsme se o ní zasazovali. Zároveň říkala důležitou věc ohledně odpuštění, že ona dokázala vlastně odpustit těm svým trýznitelům, věznitelům, ale zdůrazňovala, že to neznamená zapomenout, že to je rozdíl a to jsme rádi, když prostě člověk, který to zažil, tak že to říká, říkal těm našim studentům a nám ostatním. Bylo to období, které znamenalo i to, že svatý se začal výrazně vylidňovat, takže když přeskočím další dekády, tak při sametové revoluci už nás tady bylo jenom 70 stálých obyvatel. Bylo to takové místo opravdu ponuré, ostnaté dráty kolem budovy, vysoká zeď 3 metrová. Dneska už jenom zeď je tam, ale už poměrně původní podobě, respektive ta nejkřiklavější část, která zasahovala až na náves, tak byla naštěstí odstraněna a budova nebo celý ten komplex budov se jaksi otevřel, tak jako to bývalo dříve. Údajně ta věznice byla zrušena na nátlak Mezinárodního červeného kříže. Je to možné, ale pravděpodobnější je, že v tu dobu se začaly otevírat různé uranové doly, kde bylo potřeba tuhle sílu lacinou a hlavně mohlo se o ní přijít, řekněme. Takže se jim hodily tyto pracovní síly spíše do těch dolů a věznice byla uzavřena. Ale ministerstvo se budovy nevzdalo a mohutnou investicí přebudovalo na. Ministerstva vnitra, mluvíme o policejní škole, mluvíme i o období, kdy tady studovala STB. Je to taky takové bílé místo. Já tak občas se zamýšlím, kdyby přišli ti absolventi říct, co ten třídní sraz, také jako ti z učitelského ústavu. Vlastně by mě to zajímalo, jak to tady prožívali, co tady zažívali. Popravdě řečeno, v tu dobu jsem byl malé dítě a. Rodiče nám neříkali, co se tady děje nebo neděje. Byli to ve směs mladíci 18-20 letí, často ze Slovenska, kteří tady studovali ten svůj obor, který chtěli nebo museli těžko říct. A my jsme tady s nimi hrávali fotbal v tom parku, ale neřešili jsme tyhle věci. Vlastně až sametová revoluce, a to už tady byl archiv ministerstva vnitra, kartotéka, obyvatelstva, všech zemřelých obyvatel 50 let dozadu, tak jsme zažili to, jak jsem během prosince 89 ledna 90 přijíždělo několik kamionů z Prahy v doprovodu STB a sama STB se tady začala skartovat dokumenty. Dneska se ví, že dvě místa kolem Prahy a jedno u Brna, že takto posloužila ke skartaci, protože v době té revoluce, která nakonec byla sametovou, tak tedy nešlo někde v Praze pálit tuny a tuny dokumentů, takže tehdy se tady topilo uhlím a velmi snadno se tam tedy takhle skartovalo, že ani provozní zaměstnanci u toho prý nesměli být a oni sami si tam pálili ty dokumenty. A my už jsme pak druhý den viděli jenom to množství papírových sazí, co vylétly komínem a byli tady široko daleko kolem nás. No a teprve v roce 91 byl objekt ve výčtovém zákonu vrácen kongregaci školských bratří. To je ta organizace církevní, která to tu koupila v tom roce 1914. Vráceno to bylo v různém stavu, ale můžeme klidně říct v bídném stavu, protože každý větší déšť znamenal běhat na půdě a chytat vodu, kde to protéká a další a další věci kolem toho. A v roce 1994 se toho všimli manželé Fellnerovi, kteří tady byli také na výletě a koukali se z té naší vyhlídky u kříže a viděli ten objekt pod sebou a zasnili se, že by tady jednou chtěli založit školu. A ono se jim to povedlo, dojednali si s kongregací školských bratří náhemní smlouvu za přispění arcibiskupství Pražského, které se stalo zřizovatelem té školy, tak založili školu, která dneska už funguje téměř 30 let. My jsme za to moc rádi, už jsme také vyprodukovali přes tisíc absolventů, na rozdíl od toho učitelského ústavu před stolety, jsou to skoro samé ženy a dívky, protože pedagogika, kterou tady studují, tak je dneska spíše o těch ženách, takže máme přibližně 970 absolventek a nějakých 50-60 absolventů. Občas se začítáme do těch textů, těch předchůdců, co tu studovali před 100 lety, což je pro moderní studenty nepředstavitelné, že by měli vstávat v půl šesté a rozcvička a modlitba a bohoslužba a procházka a zamčené pokoje ubytovací během dne, aby neměly příležitost tam lelkovat. Takže To jsou takové kuriozity, současnosti, ale jsme rádi, že škola tady je a přestože školství je v takovém stavu, jakém je a církevní školství je ještě trochu otloukánek ve srovnání se státním, tak se to velmi posouvá a od roku 2018 jsme byli vyhlášeni národní kulturní památkou, čehož si vlastně velmi vážíme, protože Když jsem po sametové revoluci přišel ten první statik a viděl ten kostel, tak nám řekl, ať ho necháme spadnout, že už nemá smysl mu pomáhat. Ta statika tady byla špatná, tlak, skal, špatné podloží a další komplikace. No naši předchůdci založili svatojánskou společnost, nadaci, respektive později společnost a začalo se schánět finance i odborníky, aby se to dalo dokupy. To se podařilo. Po deseti letech si té aktivity všiml i stát, ministerstvo kultury a začalo pomáhat i ono. Takže velmi pomohlo se statikou, to, co bychom jako místní nikdy nenášetřili, tak tedy šlo z těch dotací. Je moc hezké vzpomínat na porevoluční dobu, o dnešním mladým už je to těžko představitelné, ale... Kdo to zažil, tak ví takové to nadšení, kdy lidé se pustili do práce, hodně dobrovolničili a pomáhali v těch svých regionech, tak to jsme měli možnost zažít a kostel je opraven velkou zásluhou těch místních i přespolních, kteří to vzali za
0: své. A co pro místo znamenalo být vyhlášeno národní kulturní památkou?
1: My jsme z toho úplně na začátku nadšení vlastně nebyli, protože jsme nevěděli, co to obnáší Měli jsme různé vzory z okolí, ze širšího okolí, ale sami jsme si to tady neuměli představit. A hlavně proto, a teď je to trochu možná proti vašemu podcastu, ale my jsme se báli příliš velkého návalu turistů, takže s tím jsme trochu opatrní. A když nám současné sčítače říkají, že na vrchol té skály vyhlídky přijde 50 tisíc lidí ročně, tak to se ještě dá. Když máme sněžku, kde přijde 10 tisíc za den, tak to samozřejmě je pořád nějaký slabý odvar. Každopádně toho jsme se báli a vlastně při jednání na krajském úřadě před tím vyhlášením jsme tuhle obavu nahlas říkali, snad to mohu říct, ale tehdejší vedení nás uklidňovalo, že propagaci takových míst vlastně vůbec neumí a že se nemusíme bát, že by tady stoupla návštěvnost.
0: Já bych si k tomu dovolil poznámku, že mi přijde, že s rostoucím počtem návštěvníků tak spíš souvisí místa, která by se dostala na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, než národní kulturní památky.
1: Opravdě řečeno to gro, co láká turisty, je nepochybně příroda. Ta památka je vlastně jenom takový doplněk, který mnohým činí překvapení, když sem přijdou, oni opravdu lec, kteří nevědí, kam vlastně v ten den jdou, Vědí svatý Ján, ale ale třeba si ani na internetu nehledají, co konkrétně tu uvidí. A na druhou stranu sem přichází tací, kteří sem chodí i několikrát ročně. Oni říkají, že se toho nemůžou nabažit a že pořád i s rodinou, že to stojí za to znovu jít do té jeskyně, Kostele, znovu znovít na tu vyhlídku nebo do skanzenu solvajově lomy za vyhlídkou. Takže tady jsou různé typy návštěvníků a stále a stále jsou tací, co přicházejí z Prahy, která je 25 km od nás a říkají no my jsme vůbec nevěděli, že to tady je, takové údolí, takové krásy, že máme za rohem. Takže my se trochu bojíme a zkušenost je například s českou televizí pořad pana Žmolíka po Česku. Ten díl, co tady natočili, se jim velmi vydařil v 90. letech a oni ho zreprízovali na těch svých programech údajně téměř 90 devadesátkrát. To bylo období, kdy jsme opravdu zažili nárůsty o desítky procent. jsem vás přivedl do zajímavého prostoru studovně a knihovny. Ačkoliv se nacházíme ve druhém patře budovy, tak pod našimi nohami je vlastně hlína, skála, ale ještě hlouběji jeskyně. To je ta jeskyně Poustevníka Ivana. Takže my jsme v takovém výjimečném místě, že pod námi se nachází prostor, který už byl osídlen tisíc let před námi. No a my Vás jsem vedem proto, protože tady ta studovna je vlastně výdobytkem posledních několika let, kdy jsme uspěli se žádostí o dotaci na krajském středočeském úřadu a mohli jsme vybudovat vlastně díky dvou postupným dotacím tady tu moderní studovnu pro zlejší studenty, ale nejenom pro studenty, ale vlastně Zveme sem i případnou veřejnost ve vymezených dnech a rádi se tedy otevřeme i veřejnosti ohledně písemných vědomostí, které tady máme. Jedná se o tisíce svazků. Asi nemůžeme konkurovat s univerzitním knihovnám, ale v rámci vyšší školy ve vesnickém prostředí je určitě o co stát. Ale chce bych vypíchl koutek. Knih, který se zabývá tím zdejším regionem z různých pohledů, od geologie, historie po současnost, umění. Takže to stojí za pozornost, určitě.
0: Když stojíme tady v knihovně novodobé, tak mě napadá ještě myšlenka nebo otázka, jak to bylo s knihovnou klášterní.
1: To, co víme, že knihovna byla velmi bohatě zásobená tehdejšími svazky, stejně tak zdejší lékárna byla vyhlášenou. Nicméně klášterní požár a války, švédské války, to všechno znamenalo, že svazku ubývalo, že se zachránilo jenom několik exemplářů a ty, pokud vím, jsou současnosti Národní knihovny jako poslední zbytky svatojanské knihovny. A Smutné bylo i to dočítat se v kronikách, že leciaké svazky byly prodávány na váhu, to znamená jako papír, který se užíval na nejrůznější věci, ale ke čtení už asi ne. autorů kolem pana doktora um, Žáka, Karol Žák a pana doktora Cílka. Vlastně tvoří takový trio publikací. Začali Tetínem, pak pokračovali Srbskem a svatým Podskalově do třetice. A z různých pohledů tedy má to být publikace bohatě ilustrovaná nebo fotograficky naplněná. Takže se na to těšíme, protože to by mělo být první takové v našich očích velkolepé dílo, které bude tady právě o nás a o té historii. Dobrý den, jdeme jdem na skok do kostela. jeskyně, jestli se chcete přidat, tak můžete. Si můžete prohlížet městský kostel Kostel narození svatého Jana Krštitele, ve kterém se nacházíme, je díky tomu 17. století, kdy se sem konaly ty největší národní poutě, je největším kostelem na berounském okrese. Takže to je zase taková naše chlouba, že ačkoliv nás tady v současnosti žije 200 stálých obyvatel, tak máme lehce větší kostel než 20 tisícový baron vedle nás. No a zopakoval bych, že tedy tou nejstarší stavební jednotkou je tedy věž, která je zatím hlavním oltářem a která teda stávala už u toho tehdejšího malého kostela. A tahle stavba už se k té věži jaksi přilepila. Tím se stalo, že už úplně neodpovídá to klasické směrování východ-západ, jak by v kostele mělo být, tak je to mimo osu, s čímž se vlastně pořád potýkají architekti a projektanti, že jim to trochu komplikuje život, ale tak to prostě je. Určitou zvláštností toho našeho kostela je i ten velikánský kříž na vrcholu toho hlavního oltáře. Samotný oltář je výjimečný na venkovské poměry, ale ten kříž je zvláštní tím, že pochází z Karlova mostu. My se tím takto chlubíme, že tady máme kus Karlova mostu a to tak, že kolem roku 1690 nám ho sem darovali, možná proto, že tehdejší primátor starého města Pražského byl zároveň otcem zdejšího opata. A kdyby někoho zajímalo, kde na Karlově mostě kříž stával, tak prý přesně v místě, kde dneska tam stojí ten velký železný kříž. Další zvláštností jsou pochopitelně ty ostatky uprostřed kostela. Za sklem, relikviář, v něm je nyní tedy zlomek ostatků, většina ostatků teď putuje za oceánem a jsou analyzovány. Ivan, poustevník Ivan, je zachycen jako socha nad těmi relikviemi, je tam i s tím svým atributem, což je laň. Často bývá zachycen i s křížem v ruce, což by měl být ten kříž, který dostal od toho svatého Jana Křtitele, který se zjevil pod skálou Ivanovi. No a kuriozitou je i ta vázička, respektive travina v té vázičce, což je endemická rostlina. Je to také vyjmenované slovo, takové upozaděné, ale pořád existuje. Endemická rostlina, která má připomínat vousy svatého Ivana. Takže předchůdci současných poutníků si to zde nakupovali od trhovců, po případě trhali v těch zdejších loukách skalních a mělo jim to teda po zbytek roku připomínat, že tady byly na pouti a že mají tyto vousy.
0: Vy jste zmínil laň jako jeden, jako jeden z atributů svatého Ivana. A ta je vlastně nedílnou součástí té legendy.
1: Je to tak. Ta laň vlastně umožnila to setkání Ivana a našeho prvního panovníka knížete Bořivoje. Takže ta freska, která je přímo nad, nebo téměř přímo nad hrobem Ivana, nad rekviářem, tak zachycuje ten moment, kdy laň pod nohama Ivana a Bořivoje je de facto seznamuje, že při lovu Bořivoj postřelil tuto laň a dochází k tomu prvnímu setkání a prvním rozmluvám. Těžko říci o čem, ale nepochybně i o té společné křesťanské víře. Ostatní věci kolem nás jsou tady poměrně hojně násobeny, řekněme. Chci říci to, že na katolické poměry je poměrně nezvyklé, že ve stejném kostele je několik podobizen jednoho svědce. To se nám tu děje. Konkrétně svatý Benedikt jako zakladatel benediktinského řádu je tu nakonec snad šestkrát nebo sedmkrát. Leckdy je v depozitáři, ale je to prý proto, že let, kdy ta procesí poutníků, co sem přicházela, tak věnovala obraz sochu nebo finance na pořízení toho, kterého. Tím se stalo, že jaksi darovaná věc tady tedy zůstává. Svatý Václav, svatá Ludmila kolem obrazu svatého Benedikta zde nalevo, to zase spojuje ten Tetín s námi, takže my jsme obě poutní místa velmi dlouhodobě provázána. Ta historie sama to umožnila už před tisícem let. Ten stěžení obraz hlavního oltáře, to je ten okamžik zjevení svatého Jana Křtitele, po kterém se nakonec nejspíš jmenujeme. Ono je to trochu matoucí a člověk by si myslel, že se jmenujeme potom Ivanovi, co tu žil v té jeskyni. Možná to tak je, možná ta jména Ivan a Jan tisíc let zpátky byla jedním jménem, ale ta pravděpodobnější varianta, že se tedy jmenujeme po Svatém Janu Krtiteli, jako jisté biblické postavě Jan Křtitel pokřtil Ježíše Krista, takže nespochybnitelná postava v dějinách. Takže tam je ten moment předání kříže, tam je ten moment, kdy Jan Křtitel instruuje Ivana, ať se přeci jenom do té jeskyně vrátí a pomocí té své víry a kříže vyžene to zlo. Dále tu vidíme sestru svatého Benedikta, svatou scholastiku, to je tady dvakrát vpravo vedle hlavního oltáře. Stejně tak tam vidíme svatého Prokopa a svatého Vojtěcha v těch biskupských mitrách. a Určitou vzpomínkou a vazbou na ten mateřský klášter v Davli je svatý Kilián, který je na obraze zcela vpravo v hlavní lodi kostela. Protože kostel v Davli byl zasvěcen právě svatému Kiliánovi, takže benediktíni si ho sem nějak umístili, aby jim připomínal ten jejich původ. A nesmíme zapomenout vedle vchodu i na svatého Jana Nepomuckého, který tady je jako socha hned za dveřmi tak to uceluje docela tu paletu českých svatých. A máme tady pochopitelně panu Marii, která je tady znázorněna jako v Lurcké jeskyní, což naši předchůdci vymysleli tak, že použili pěnovec, což je materiál, ve kterém je jeskyně Ivanova. Pěnovec vystavili do podoby jeskyního otvoru nebo vchodu a panu Marii Lurckou tam takto umístili. Varhany bychom čekali na kůru, ovšem v 70. letech minulého století hrozilo zhroucení toho kůru. Na radu tehdejších statiků byla povolána vlastně brigáda, oddíl vojáků a dobrovolníků, kteří to rozebrali tak, jak uměli a rozvezlo se to na různá místa. V současnosti se nám leco z těch míst vrátilo a leco se muselo vyhodit, protože to bylo už nepoužitelné, ale je vyhlášena sbírka, finanční sbírka, aby se mohly Varhany buď opravit, nebo postavit nové, vyrobit nové, jelikož stále není jisté, jestli se ty staré podaří
0: zachránit. Takže vaše sbírka se vlastně řadí mezi tu sérii sbírek na Varhany, ať už je to katedrála svatého víta nebo poutní místo na svaté hoře.
1: Je to tak, jsme si toho vědomi, že ty významnější památky mají jistou přednost a zatím tedy při bohoslužbách nebo koncertech používáme jenom moderní elektrické, elektronické
0: varhany. Když jsme se bavili o té pohnuté historii po roce 1945, když se rozhlížíme tady po klášterním kostele, tak je až zázrakem, že se původní inventář dochoval v takové míře. Jsme z toho sami
1: překvapení, protože let kde se dělo to, že se z kostela stalo skladiště nebo tělocvična nebo něco podobného. My můžeme říci, že během totality pouhých 12-14 let byl kostel zcela uzavřen a to kvůli bezpečnosti. Existují svědectví, že i tehdy sem přítomní policisté ve vedlejším objektu vodili své návštěvy, takže... To byly ty situace, kdy jsem vlastně uniformovaný policista vedl nějakou svoji návštěvu, aby ukázal krásy zdejšího kostela nebo jeskyně. Každopádně je to zajímavé i v refektáři kláštera, že měli snahu přebudovat něco v rámci refektáře, včetně odstranění nějakých reliefů, možná kusů fresky. A tehdejší památkáři řekli ne a oni poslechli. Takže to jsme překvapení a dost možná, že stejná situace byla i s kostelem. Možná ministerstvo vnitra tady skutečně něco realizovat chtělo, ale ku podivu památkáře poslechli.
0: Jestli bychom se mohli podívat do jeskyně svatého Ivana?
1: Rád vás tam vezmu. Pozor, stehněte trochu hlavu, je to nižší. No a jsme v prostoru, který nás najednou uvádí úplně do jiného světa. Samozřejmě všechny jeskyně nás najednou uvedou do jisté nervozity nebo obavy nebo strachu možná, ale tady ta jeskyně má něco ještě jiného. My tady máme Prostor, kde Ivan žil, to je hned tady, jak stojíme, hned kraj té jeskyně, kde zřejmě nějakých 30-40 metrů čtverečních vzniklo přírodní cestou, kde ten Ivan tedy objevil ty výhody toho usadit se zde. Vidíme tu kámen, na kterém se modlíval a rozjímal, až jakoby častým používáním tam zanechal své stopy. Vidíme symbolický hrob ležící sochu Ivana, kde tedy byly nalezeny jeho ostatky. Vidíme průhled ke zdejším pramenům, což je zamřížované okno, které naznačuje, že stavebně to dříve bylo propojené, že tedy Ivan mohl snadno používat vodu, která tady mohutně teče podlouhá tisíciletí. No a vidíme tu legendární čertovu díru, která měla vzniknout tím, když ten Ivan odsud vyháněl toho posledního zlého, nejhoršího, zlého ducha, že ten tedy ve vsteku jakoby rozrazil skálu a zanechal za sebou prasklinu a zároveň komín, kudy vyletěl ven. Pěnovec samotný, který je tady všude kolem nás, je to vlastně největší pěnovcová kupa ve střední a východní Evropě, je to kupa, která vznikala a dodnes vzniká i když v jiných místech pod námi, působením těch krasových vývěrů. A to je nutno zdůraznit. Krasový vývěr není to stejné, co pramen. A to vysvětluje, proč ta zdejší voda není úplně bezvadná. My ji konzumujeme, tisíce lidí ji konzumují. Ale Český hydrometeorologický ústav, který dozoruje ten zdroj, tak nemůže ho oficiálně prohlásit za pitnou vodu, neboť mluvíme o původně dešťové vodě, která to, co tam dneska teče, se před 20 lety v podobě dešťových srážek dostalo do podzemí a po těch 20 letech to dneska tady vetéká. A sebou to v těch 7 kilometrech čtverečních sakovací plochy vzalo něco dobrého i zlého a s tím se prostě musí počítat. Každopádně je to vydatný zdroj. To, co je vidět, je pouze část, jinak se mluví o 40-45 litrech za sekundu, trvale 11-12 stupňů teplý a díky tomu, než ta voda vteče do potoka, tak my z objektu Svatojánské koleje si tu vodu částečně jímáme zpátky do kotelny a pomocí tepelného čerpadla vytápíme ten celý objekt. No a tady ta nejzaší část jeskyně. Můžeme zde vidět i netopíra vysícího pod stropem. To právě chci říct si, že kromě jiného je to zimoviště netopírů, takže v každý leden sem ochránci přírody přichází sčítat exempláře, ale především je to tedy krypta pohřebiště asi 160 benediktínů, kteří tady za těch 700 let žili a zemřeli, tak jsou pohřbeni v té stěně. A je to ta krypta, kterou také během té druhé světové války fašisté prohledávali v domnění, že by tady nějaká souvislost s atentátem na mohla být. Takže úplně probádané místo to není z pohledu současné archeologie, ale takovéto záznamy tedy existují, že tedy tolik ostatků by se tady mohlo najít. Je tady i oltář, mramorový oltář, který sloužil pro zádušní mše za zemřelé a je to taky oltář, podle kterého si naši předchůdci dokázali předpovědět počasí podle orosení toho kamene. Takže je-li orosen, tak tedy do třídnů by mělo pršet. Teď ho vidím jako suchý, takže by pršet nemělo a je to místo, které tedy má co do sebe. Lidé, co sem přicházejí, tak tady zažívají výjimečné okamžiky a to necht posoudí každý příchozí, jak to na něj působí. Tak v této části navazující na poustevnu Ivanovu je ještě jeskyní kostel zasvěcený paní Marii a to je také určitá rarita na středoevropské poměry, Málo kde můžeme takový prostor vidět. A je zajímavé, že je to funkční kostel, že tedy několikrát do roka tady církevní obřady jsou, a ačkoliv jsme v jeskyni, tak dokonce zase i svadební obřad. Takže další taková zvláštnost. Kdybychom chtěli návštěvníky pozvat do zdejších památek, tak můžeme různými způsoby Toto umožnit, nejčastěji během svátků, během víkendů od dubna do října jsme tady k dispozici jako dobrovolný spolek, svatojánská společnost, průvodci, kteří se tady střídají. A když bychom například nehovořili k nějakému kolektivu návštěvníků, tak můžou příchozí požádat o nějakou informaci, určitě rádi zodpovíme dotazy typu historických nebo i současných, jak to tady funguje. Každopádně stále slýcháváme od příchozích, některých příchozích, že je tady pořád zavřeno, což nás pochopitelně mrzí, ale na to, že jsme dobrovolníci, tak se snažíme přibližně 180 dní v roce tady být k dispozici a mluvíme tedy o časech mezi 10. dopolední a 17. podvečerní, kdy tedy tu ovedenou dobu se tady nacházíme. Je to víkendy od dubna do října a svátky popravdě přidáváme i ty mimo sezónní, ale ty úplně negarantujeme. A pak také letní prázdniny každý den kromě pondělí, abychom si mohli odpočinout. Mm-hmm.
0: Pane štědiví, moc děkujeme za to, že jste nás provedl poutním místem a svatý podskalou a přejeme uměřený počet návštěvníků. Děkujeme.
1: Rádo se stalo, velmi děkuji za takové přání a určitě o takové návštěvníky stojíme a opravdu máme zájem na na tom, aby oni si skutečně odsud odnesli něco víc, než někde kam přijedou za tou fotografií nebo něčím podobným přijďte k nám.